0: Bonjour à tous mes chers auditores, alors si vous êtes arrivé là d'un coup que c'est vraiment le premier épisode que vous écoutez je vous conseille vraiment d'aller écouter directement la première partie de cet épisode parce que vu qu'en fait elle est vraiment littéralement coup... En fait, c'est un épisode qui est littéralement coupé en deux vous allez comprendre absolument rien si vous n'avez pas entendu la première partie pour les autres du coup on attaque direct, pas de générique parce que c'est toujours le même épisode et surtout je vous ai fait 72 heures de teasing donc autant entrer dans le vif du sujet En gros, on était à se demander pourquoi le requin Mako et le faucon pèlerin, de bijoux de technologie, de véritables missiles vivants, qui ont été optimisés au fil des milliers d'années, voire des millions d'années d'évolution, ne parvenaient pas à attraper juste une simple sardine ou un simple étourneau. Donc du coup, il est temps de vous donner la réponse. En fait, pour le requin Mako, quand il chasse un banc de sardines, finalement, il voit un peu comme nous, c'est-à-dire comme une grosse masse de poissons. C'est-à-dire souvent pour ça que aussi bien voilà, les étourneaux que les sardines, ils se regroupe voilà, soit en banc, soit en groupe, juste pour, pour voilà, avoir un côté un peu plus impressionnant. Et donc du coup, même si son regard, il se fixe sur un seul et qu'il lui fonce dessus, mais finalement, il est distrait partout, parce que tout autour de lui, il y a des proies potentielles qui passent. Et donc du coup, d'ailleurs, si vous regardez les images, vous verrez que voilà, un peu comme s'il dodelinait de la tête, comme si voilà il voulait chasser à droite et chasser à gauche, et finalement, en bref, comme il vise personne en particulier, qui se concentre sur aucune cible fixe, et eh bah ben, son intention elle est sans cesse dispersée. Et finalement, il passe à travers le banc sans avoir attrapé aucun poisson même s'il arrivait à pleine vitesse. Parce que voilà finalement, il a été distrait de tous les côtés et il a réussi à attraper aucun. Et pour le faucon pèlerin, c'est exactement pareil parce qu'il a beau foncer à une vitesse hallucinante sur un groupe d'oiseaux, et eh bah ben, du coup, comme les oiseaux, s'enfuient de tous les côtés, et eh bah ben, il freine sa descente euh, au maximum pour partir à gauche et puis à droite et puis finalement, il a perdu l'avantage de sa vitesse et tous les oiseaux se sont éparpillés, et voilà, il les passe à travers, exactement comme le requin Mako avec le banc de sardines, il les passe à travers sans avoir touché aucun. Finalement, si ces deux bijoux d'évolution, qui sont là depuis plus longtemps que nous, ils échouent, pourquoi est-ce que nous, on réussirait Alors du coup, après vous avoir parlé de la mer et des airs, c'est tout simplement que je vais vous montrer la réponse qui vient de la Terre. Alors restons dans le domaine de la vitesse avec le guépard. Le guépard, c'est 180 km h en vitesse de pointe, des griffes qui se replient pas pour agripper le sol comme des crampons, un corps qui est musclé et léger, qui est vraiment taillé pour la course, bref. Je ne vais pas vous refaire le tableau comme les deux autres, mais vous voyez l'idée. Encore un bijou d'évolution qui ferait verser une larme émue au vieux Darwin. Mais comme vous le savez sûrement, le principal point faible du guépard, c'est qu'il n'a pas d'endurance. Si les proies elles lui échappent plus de quelques centaines de mètres, elle les distance rapidement parce que, voilà, une antilope ou autre elle peut courir quasiment pendant des heures alors que voilà, le guépard. Lui, passer une... quelques centaines de mètres, c'est bon, il a plus de jeu et il s'écroule. Du coup, pour pallier à ça, il a une technique. Il choisit une proie, une seule dans le troupeau, et il charge à toute vitesse sur elle et sur elle seule. Peu importe où s'enfuient les autres, il met toute son énergie et toute sa détermination sur cette seule et unique cible. D'ailleurs, si vous regardez des vidéos sur internet, vous verrez que des fois, il y a des proies qui passent très près de lui, qui passent encore plus près que la proie qu'il vise. Et du coup, il pourrait vraiment être tenté de, bah voilà. de de passer à droite, de passer à gauche pour essayer d'attraper cette proie qui finalement est juste à portée de main, qui est encore plus près que celle qui vise. Mais comme il reste concentré sur une seule et même tâche, euh, pardon, la puce révélateur, sur une seule et même proie, du coup c'est comme ça finalement qu'il obtient des meilleurs résultats, bien meilleurs que ceux du requin Mako et du faucon pèlerin. Et finalement, voilà la preuve par la nature que nous sommes toujours plus efficaces quand nous nous concentrons sur un seul et même élément. Peu importe nos capacités de départ, même si elles sont exceptionnelles, la nature, elle n'est pas faite pour le multitâche. Alors là, forcément, les plus philosophes d'entre vous vont me sortir que oui, l'homme est un animal qui pense, que nous sommes l'espèce la plus évoluée sur Terre, que nous plions tellement la nature à notre volonté qu'elle n'a plus d'emprise sur nous. Et à cela, je n'aurai qu'un mot. Parce que oui, nous sommes des animaux. Ni, plus, ni les plus forts, ni les plus malins, ni les plus rapides, ni les mieux équipés à l'environnement. Notre corps entier, y compris notre cerveau, il est régi par la nature. Vous voulez un bon exemple Le pétrichor. Le pétrichor, c'est cette odeur que nous sentons quand il pleut sur une terre qui est vraiment sèche. Et donc du coup, c'est vraiment bizarre. On a beau avoir vécu toute sa vie en ville, ne quasiment jamais avoir vu... euh, On pourrait même ne jamais avoir vu d'herbe de toute sa vie vraiment être coupé complètement de la nature, quand vous sentez cette odeur, ça déclenche vraiment un sentiment très agréable. Et pourquoi est-ce que cette réaction pourquoi Ça n'a pas de sens. Des fois, je vous le dis même, ça pourrait être... On n'a jamais vu la nature de toute notre vie. Et en plus, c'est de l'eau qui tombe, mais finalement, on a des quantités infinies d'eau dans nos lavabos, nos douches et même dans nos toilettes. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que l'homme, c'est un animal. Et dans la nature, la pluie, après une sécheresse, elle est vraiment vécue comme une bénédiction. Tout l'effet du pétrichor sur notre cerveau qui déclenche voilà, ce sentiment de bien-être parce que voilà, c'est vraiment une bonne chose. Je ferai sûrement d'autres épisodes là-dessus, mais l'homme en lui-même, l'homme avec un grand H, bien sûr attention, je distingue l'homme de la civilisation, il n'y en rien supérieur à la majorité des espèces. En gros, la seule chose qui fait qu'il a pris l'ascendant, c'est juste la civilisation. C'est juste voilà, le cumul de connaissances au fur et à mesure des années. Mais c'est, voilà, c'est la civilisation. L'homme en lui-même, il, si je vous prends là, sans armes, sans vêtements, sans rien, sans équipement, et que je vous jette au milieu de la nature, bon, en fait, vous êtes vraiment quasiment en bas de la chaîne alimentaire. En fait, si j'insiste sur ce point, c'est pas par condescendance. Au contraire, en fait, je viens de vous prouver que les espèces les plus rapides et les plus efficaces du monde, elles ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps. Alors du coup, nous non plus. Parce que finalement, prendre de haut les animaux en prétextant que bah, nous, nous on peut faire plusieurs choses, et bah du coup, c'est juste se mentir à soi-même. Et ça, c'est dangereux. Pour reprendre l'exemple du début de la première partie de l'épisode, vous pouvez vous dire que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, et comme je vous l'ai dit, vous m'écoutez très certainement en faisant autre chose vous ai montré que l'autre tâche que vous faites, elle est en pilote automatique, conduire, faire à manger, courir, promener son chien. Finalement, c'est une action que vous avez répétée tellement de fois que votre cerveau, il a classé dans les actions automatisées. C'est les actions qui peuvent réaliser en pilote automatique sans consulter votre conscience et du coup, sans la surcharger d'informations. Mais j'ai bien insisté dès le début en disant que je critiquais le multitâche dans le sens faire consciemment, c'est-à-dire de manière optimale, plusieurs actions en même temps. Et ça, c'est tout simplement impossible. Vous voulez la preuve Ok. Génial, atelier pratique. Faites pause. Attrapez un journal, un programme TV, un roman, peu importe. Quelque chose où il y a quelque chose d'écrit. Ouvrez n'importe quelle page au hasard. Après, voilà, remettez le podcast. Maintenant, si vous avez suivi le protocole, vous devriez entendre ma voix et avoir le livre sous les yeux. Et du coup, là, je veux que, sans arrêter le podcast, vous lisiez les deux premières lignes. Peu importe ce qui va se passer, lisez. Vous êtes prêts C'est parti Pélican, table, fleur, espadon, minastirite, trombone, altaïre, laurier, patrocle, caribou, papier peint, hadès, malfurion, piano, machine à laver, lapin. Alors là, il y a trois possibilités. Soit vous avez réussi à faire abstraction du son, et du coup vous avez réussi à lire les deux lignes, mais vous êtes incapable de me citer les mots que je viens de dire. Certains, même si je vous demandais si je les ai dit ou non, vous seriez incapable de trancher. Voilà, vous voyez, vous avez vous n'avez tout simplement pas entendu. Deuxième possibilité, votre oui, elle a pris le dessus sur vos yeux. Et donc du coup là, vos yeux ils sont perdus dans le vague et vous avez entendu chaque mot que je vous ai dit, mais vous n'avez pu lire aucune ligne, aucun mot même de ce que vous essayez de lire. Troisième option, vos deux sens, l'ouïe et la vision, ils sont menés une lutte acharnée pour voilà un peu tirer l'attention. Et donc du coup là, vous n'avez ni retenu tous les mots, ni vraiment compris le sens des deux phrases que vous avez lues. Et finalement, si vous êtes capable de me citer les deux, les mots et les deux phrases que vous avez lues, c'est tout simplement parce que vous avez triché, parce que vous avez fait deux écoutes, l'une en vous concentrant sur ma voix, l'autre sur les lignes. Et finalement, c'est parfaitement normal, parce que vos sens, ils, vont, ils rentrent en contradiction les uns avec les autres. Ils essayent tous en même temps d'envoyer une information au cerveau. Et comme le cerveau il est dépassé, bien il choisit laquelle mettre en avant et laquelle taire. Parce que oui, d'un point de vue des neurosciences, vraiment, il y a pas mal d'études qui ont... Vont démontrer ça, votre cerveau il tait les signaux qui viennent d'autres sens que celui sur lequel il veut se focaliser. Il euh, y a plein d'exemples comme ça. Ne serait-ce que par exemple, vous voyez, vous avez un, un enfant qui tombe et euh, voilà, avant même qu'il se fasse mal, là, voilà, quand les, les petits finalement, on va dire qu'ils pleurent plus parce qu'on leur, on s'inquiète pour eux et ils se disent, mince, j'ai fait quelque chose de mal. Mais sur les bien, voilà, vraiment les petits quand ils tombent, finalement ils tombent de 10 cm même pas. Et donc, du coup, quand ils tombent, euh, il suffit que vous leur, tout de suite, vous leur parler en mode, ah, allez, ça va aller, et de ça. C'est, c'est, en fait c'est, c'est vraiment flagrant parce qu'en faisant ça finalement vous le rassurez mais surtout en fait ce que vous envoyez à votre cerveau c'est qu'il se concentre sur votre voix qu'il se concentre voilà sur votre vision qu'il, vous, vous le relevez vous dites allez ça va aller tout ça voilà vous lui parlez et donc du coup son cerveau il fait la transition et il oublie complètement tout ce qui vient d'un point de vue kinesthésique c'est d'ailleurs pour ça que par exemple voilà, quand on fait du sport ou autre et bien finalement on peut se faire mal mais on est concentré sur autre chose et donc du coup le cerveau il tait tout ça donc il, il sécrète finalement de... Des, des, des dérivés de la morphine justement vraiment pour, pour calmer cette douleur là juste le temps de se concentrer sur autre chose c'est pour ça que finalement quand on se blesse surtout en faisant du sport, on le sent que après quand on est tout seul, que voilà, ça a retombé qu'on n'a rien d'autre sur lequel se concentrer que cette douleur qui arrive donc du coup il voilà, faut vraiment se dire que le cerveau en lui-même depuis tout petit, de, il est programmé pour ça pour taire certains signaux aux dépens au dépend de d'autres donc déjà d'un point de vue physiologique votre cerveau il peut pas faire plusieurs choses en même temps alors là, il reste encore parmi vous, les plus réticents sûrement, qui se disent que finalement, ils peuvent switcher d'une tâche à l'autre en une fraction de seconde. Que voilà, finalement, ils sont multitâches parce qu'ils peuvent passer d'une action à l'autre. Eh bien, en fait, vous avez perdu. Vous venez de vous trahir à vous-même parce que vous avez utilisé le terme « switcher ».« Switcher » en anglais, c'est voilà, le fait de changer, de passer d'un état à l'autre. Parce qu'en fait, vous avez bien passé d'une action à l'autre. Même si cela, ça a été sur un laps de temps très court. Parfois même si court que vous vous rendez même pas compte que vous avez changé d'action. Donc du coup, ça vous donne l'illusion du multitâche, mais juste en fait parce que vous passez rapidement d'une tâche à l'autre. Donc du coup, voilà, vous n'êtes tout simplement pas multitâche, tout simplement parce que personne sur terre ne l'est. La seule chose que vous avez, c'est que vous switchez rapidement d'une action à l'autre. Mais à un moment précis, vous ne faites toujours qu'une action à la fois. Mais vraiment, il n'y a rien qui échappe à ça. Même les machines, et d'ailleurs, surtout les machines... Le fameux Deep Blue, celui qui a battu Kasparov en 1997, il savait rien faire d'autre que jouer aux échecs. Et là, du coup, finalement, vous pourriez me dire, « Ok, d'accord, on n'est pas multitâche, mais au mieux, on switch rapidement d'une tâche à l'autre. » Et alors, finalement, où est le problème Est-ce que c'est vraiment nécessaire de nous sortir ta science de National Geographic et de faire deux parties sur un seul et même épisode Et ben en fait, toute l'importance, que dis-je, le drame de cette légende du multitâche se trouve en fait dans l'épisode 63. Parce que soulevez-vous de la loi de Carlson et de l'inertie du travail. Et donc, inévitablement, à chaque fois que vous switchez d'une tâche à l'autre, vous perdez en productivité sur la nouvelle tâche. Croire que finalement on est multitâche, c'est switcher sans cesse. C'est se priver d'être à 100% efficace. C'est brider sa créativité. C'est littéralement finalement ériger un temple à la loi de Carlson. En fait, c'est ça finalement la grande leçon que je voulais vous donner à travers ce très long épisode. C'est que non seulement vous n'êtes pas multitâche car personne ne l'est, mais en plus, en pensant que vous l'êtes, vous perdez en productivité. Vous vous épuisez physiquement et mentalement et finalement, vous n'êtes jamais totalement efficace dans une tâche. Et vous voulez le meilleur moyen de contrer ça Eh bah, Encore une fois, accordez-vous des plages horaires pour faire un seul type de travail. Mail, téléphone, ménage ou autre. Ne soyez pas le faucon ou le requin maco. Soyez le guépard. Sur ce, mes petits félins, Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao